0: Alguns domingos atrás iniciamos um, uma minissérie, eu diria assim, em Isaías 53, hoje estamos encerrando essa nossa sequência de quatro sermões, capítulo 52, verso 13, até o capítulo 53, verso 12, do livro do profeta Isaías. Queria convidá-los para lermos juntos o texto e em seguida meditarmos a palavra do Senhor. Isaías, capítulo 52, começando no verso 13. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. E a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. Senhor nosso Pai, queremos uma vez mais pedir que o Senhor abençoe a sua palavra e seja engrandecido por meio dela. Em nome de Jesus. Amém. Impressionante fundamento do Evangelho. Temos estudado todo esse texto, a partir do verso 13, capítulo 52, e eu dei os seguintes títulos para cada parte. Primeira parte, versos 13 a 16, do capítulo 52, o caminho do Salvador. Segunda parte, Isaías 53, 1 a 3, a humilhação do Salvador. Terceira parte, Isaías 53, 4 a 8, o amor do Salvador. E hoje, os últimos versos, na verdade, eu não queria só destacar o final desse texto, mas queria estudar de maneira panorâmica o texto inteiro com ênfase nos versículos sinais, falando sobre o sofrimento e a glória do Salvador. Sofrimento e a glória do Salvador. Mesmo que o texto de Isaías descreva com muitos detalhes a morte do Messias, sabemos que a principal descrição, talvez em toda a escritura, sobre o sacrifício do Cordeiro de Deus, apesar de ser esse o conteúdo essencial do, li, do texto, o alvo propósito desse texto não é apenas enfatizar a morte do Senhor, mas explicar como o sofrimento de Cristo levou à manifestação da glória do Pai por meio do seu Filho. Esse texto nos ensina que o sacrifício do Cordeiro de Deus em nosso lugar mostra como Deus manifesta a sua glória na vida dos seus filhos. Sofrimento e glória. Falar dessas duas coisas ao mesmo tempo parece paradoxal, como se sofrimento e glória não tivessem absolutamente nada a ver. Quando falamos de glória... Estamos pensando em alegria, em satisfação, em abundância, em prazer. Quando falamos em sofrimento, geralmente vem à nossa mente tristeza, desgosto, escassez, dor. Como é que podemos, então, falar de sofrimento e glória ao mesmo tempo? Certamente, na nossa concepção, na maneira como nós observamos a vida e a realidade... Sofrimento e glória são duas coisas impossíveis de serem reconciliadas. Mas o Senhor Jesus Cristo disse aos seus discípulos algo muito importante. Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Na mente do Senhor é possível unir sofrimento e glória, na mesma história, e o Senhor geralmente faz isso. A relação entre perda e recompensa, renúncia e glória, morte e vida, fazem parte do chamado essencial do Filho de Deus. Foi assim que Ele viveu o Seu ministério terreno e é assim que Ele espera que os Seus discípulos também vivam. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo, se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me, no próprio chamado de Cristo já está incluso o fato de que nós vamos ter que morrer para nós mesmos se queremos alcançar a glória do Senhor. Abra sua Bíblia rapidamente no Evangelho de João, somente para recordar um pouco essa história maravilhosa da ressurreição de Lázaro, porque ali nós encontramos também na mente do Senhor Jesus a união das duas coisas, sofrimento e glória, na mesma história, fazendo o absoluto sentido na maneira como Cristo vê a realidade. Evangelho de João, capítulo 11. Deixa marcado Isaías, já voltaremos, mas veja esses versos no capítulo 11 do Evangelho de João. verso primeiro diz, Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo do Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. O Senhor não nega a realidade da dor, o Senhor não faz de conta que Lázaro não está enfermo, Ele não diminui a grandiosidade da enfermidade, aliás, Ele sabe que Lázaro vai morrer da enfermidade, mas Ele diz, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. A história mostra claramente que na avaliação das irmãs de Lázaro, as palavras de Cristo não faziam o menor sentido. Para Marta e Maria, a glória de Deus ia se manifestar no livramento do seu irmão, em o um Senhor não permitir que ele morresse. Aliás, quando Cristo chega, essa é uma reclamação das duas. Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O Senhor não chegou a tempo. O sofrimento prevaleceu, a morte prevaleceu. Como que a glória do Senhor vai se manifestar se o Senhor não chegou antes que o meu irmão morresse? Essa era a concepção de Marta e Maria. Enquanto estamos encerrando essa pequena série em Isaías, vamos examinar como esse texto nos ensina a manifestação da glória de Deus por meio do sofrimento. Como podemos perceber a glória de Deus em meio às angústias? Voltemos, então, ao nosso texto. Vamos responder com quatro respostas a essa pergunta. Como podemos perceber a glória de Deus em meio ao sofrimento? A primeira resposta vai estar nos versos 13 a 15 do capítulo 52. Vejamos novamente. Isaías 52, verso 13, diz, Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, falando do sofrimento da cruz, toda a tortura que Jesus sofreu, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, Assim causará admiração às nações. O texto, o significado é: as nações representadas pelos reis fecharão a sua boca quando observarem no futuro que aquele que foi sacrificado na cruz, aquele cuja aparência ficou deformada, ele é o redentor, ele é o Messias. Eles não podem, não vão acreditar que fizeram o que fizeram com o Salvador e por isso fecharão a sua boca em total espanto vendo a glória do Salvador na sua segunda vinda. O texto, portanto, fala da reação das nações perante a exaltação gloriosa do Messias. Ele será elevado, ele será exaltado, e o texto diz, será muito sublime. Naquele momento, quando o Senhor Jesus se apresentar gloriosamente perante as nações... Essas nações representadas pelos seus reis e poderosos fecharão a boca de admiração. Eles nunca podiam imaginar que aquele que foi desfigurado pela humilhação da cruz iria assustar o mundo revelando-se como Messias e Salvador. Como podemos perceber a glória de Deus em meio ao sofrimento? A primeira resposta é essa. crendo no propósito de Deus, crendo no propósito de Deus. Assim podemos perceber a glória de Deus em meio ao sofrimento. Esses versos que acabamos de ler nos lembram que Deus tem um propósito e que esse propósito será realizado no seu tempo, mesmo que, enquanto o Senhor realiza o seu propósito e termina a história, mesmo que nesse percurso haja sofrimento haja dor, haja desprezo e humilhação. Mas se queremos ver a glória de Deus em meio ao sofrimento, nós temos que crer que Deus tem um propósito e que Ele está agindo a despeito do sofrimento. O final da história do Messias seria incrivelmente maravilhoso. Depois de toda a humilhação, toda a dor, depois de todo o desprezo, ninguém foi desprezado como ele. O texto diz que ele era homem de dores e que sabe o que é padecer. Talvez nós, nas nossas lutas, humilhações e sofrimentos, podemos cair na tentação de dizer ninguém sabe o que é sofrimento como eu. Ninguém entende a minha dor, ninguém sabe o tamanho da minha angústia. Cristo sabe. Ele era homem de dores. Ele sabe o que é padecer. A história do Messias seria incrivelmente maravilhosa no final. Depois de toda a humilhação, toda a dor, todo o desprezo, Cristo seria elevado à posição mais sublime perante todo o universo. Irmãos, a glória de Deus se manifesta pelo propósito de Deus no tempo de Deus. Há tempo de angústia, há tempo de dor e há tempo de exaltação e tempo de glória. Aqueles que estão debaixo da graça de Deus, cuja história de redenção começou a ser escrita antes da fundação do mundo, que estão seguros nas mãos do Senhor, passarão sim por tempos de angústias e dor, mas o final da história é de exaltação e glória. Precisamos confiar no propósito de Deus e confiar que no seu tempo o Senhor concluirá a história gloriosa que Ele determinou para nós desde a fundação do mundo. Um bom salmo, um bom versículo que eu aconselho para aqueles que talvez não estão conseguindo esperar a realização do propósito de Deus é o salmo 40, verso 1. Um salmo que nos lembra a necessidade de aguardarmos com fé enquanto o Senhor realiza o seu propósito. Salmo número 40, Salmo de Davi, verso 1 diz, esperei, esperei como? Confiantemente, pacientemente, esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Esperei pacientemente no Senhor. Nosso problema é impaciência. Nós até cremos que Deus tem um propósito, mas não queremos esperar o tempo de Deus para realizar o seu propósito. Sempre que leio a história de Sansão, nem está aqui no meu esboço, mas sempre que eu lembro de impaciência, eu lembro da história de Sansão. Nós acabamos de ler na nossa leitura, calendário de leitura da nossa igreja. Quando Dalila está tentando descobrir o segredo de Sansão, vocês lembram que há um detalhe sobre paciência ou impaciência na história? Ela tenta três vezes, ele dá respostas erradas, ela quer saber em que consiste a força de Sansão. Ele dá três desculpas diferentes e todas elas terminam ficando claro que ele enganou... Dalila tenta de todas as formas, ela até usa uma expressão muito marcante, que ela diz assim, como dizes que me ama se o teu coração não está comigo? Ela pensou que mulher sedutora e perigosa, a palavra é certa, né? Quem ama, o coração está na mão do outro. E está certo. Só que ela estava usando isso para enganar Sansão. E lá no final, antes que Sansão descubra, o texto diz o seguinte, eu não tenho a referência aqui, mas vocês vão procurar por si mesmos. Sansão foi acometido por uma impaciência de matar. Exatamente as palavras são essas. Sansão teve uma impaciência de matar. E sempre que eu leio esse texto, na minha Bíblia, ou no, onde quer é que eu esteja lendo, eu escrevo, impaciência mata, impaciência mata, e mata mesmo. Sansão foi morto pela impaciência. Nós sofremos muito pela impaciência. Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele se inclinou para, para mim e ouviu quando clamei com socorro. Esperemos, meus irmãos. Deus está agindo, Deus está agindo. Vai ter um período de humilhação, de desprezo. Talvez nós seremos tão desprezados que a nossa aparência pode ficar desfigurada. Nosso espírito pode ficar destruído. Mas o Senhor tem um final glorioso no seu tempo e no seu propósito. Como podemos perceber a glória de Deus em meio ao sofrimento? Crendo no propósito de Deus. Essa é a primeira resposta. A segunda resposta está em Isaías 53, versos 1 a 3. Isaías 53, verso 1, diz, Quem creu em nossa pregação, interessante aqui, pronome nossa, não é uma pessoa só que está pregando, não é Isaías só, por que, que diz quem creu em nossa pregação? Porque de fato Isaías aqui está falando em nome da nação de Israel na sua restauração, o Senhor fala de um remanescente fiel da nação de Israel, que nos últimos dias vai reconhecer o seu Messias, vai se converter a ele e esses vão ser pregadores do Evangelho. Então, aqui Isaías está antecipando aquele tempo, quando os judeus convertidos estarão pregando o Evangelho, estão fazendo essa pergunta, quem creu em nossa pregação? Como é algo tão estranho, é algo tão diferente, que é difícil que as pessoas admitam. A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Impressionante essa expressão. O Criador do Universo, Filho de Deus, não tinha beleza para atrair os olhos humanos. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Aqui os judeus redimidos reconhecem que, como as nações... Eles também não compreenderam a manifestação do braço do Senhor, na primeira vinda de Cristo. Eles rejeitaram o Messias porque, externamente, ele não atingiu as expectativas da nação. Israel esperava o Messias, mas esperavam o Messias vitorioso, um líder político que haveria de destruir o Império Romano, iria imediatamente se assentar no trono de Davi, elevar a nação de Israel a uma posição de glória entre todas as nações, queria cumprir todas as promessas gloriosas determinadas ao povo de Israel. Jesus chegou humilde, nascido em uma família humilde, reconhecido simplesmente como filho de um carpinteiro, sem ter absolutamente nada, ele diz, não tinha nenhum lugar para reclinar a cabeça, sem ter nenhuma imponência física, sem ter liderança política, eles disseram, esse não é o Messias. As nossas expectativas não correspondem com esse homem. Nós estamos esperando um outro. Esse não pode ser o Messias. Grande problema. Expectativas humanas. Expectativas humanas. Às vezes, porque essas expectativas não se cumprem, nós não acreditamos que Deus está agindo. Como se a glória de Deus e a ação de Deus dependesse das expectativas que nós temos ou que os outros têm. Aos olhos humanos não havia nenhuma beleza que nos agradasse, nada que pudesse indicar que naquela cruz estava o prometido Messias Salvador. Como podemos ver a glória de Deus em meio ao sofrimento? A resposta, a segunda resposta é essa: crendo nas expectativas de Deus, crendo nas expectativas de Deus. Primeiro é crendo no propósito de Deus. Segundo, crendo nas expectativas de Deus. Qual é o problema que temos aqui? Medir a manifestação poderosa da mão do Senhor por meio de expectativas humanas, seja dos outros ou de nós mesmos. Lembremos, irmãos, não é porque as nossas expectativas não estão sendo alcançadas, porque as coisas não estão como nós achamos que elas deveriam estar, porque os planos estão completamente diferentes daquilo que nós traçamos, porque fomos surpreendidos por algo completamente fora da programação, porque de repente fomos atingidos por algo completamente inimaginável, não é por isso que devemos concluir que Deus nos abandonou e que Deus não vai manifestar sua glória na nossa vida. Eu posso não estar vendo, mas isso não significa que Deus não está agindo. Os meus olhos podem não estar percebendo, mas Deus, na sua soberania e graça, pode estar fazendo uma obra maravilhosa e poderosa que precisamos do tempo para ver. Precisamos de tempo para ver. Isaías 37, volte algumas, algumas páginas, temos uma história maravilhosa de uma ação incrível de Deus que nenhum olho viu, nenhum homem percebeu, um dos maiores livramentos que o Senhor fez na história de Israel. Estou me referindo ao livramento da invasão da Síria por meio de Senaqueribe na época do rei. Ezequias. Aliás, essa história é a única história no Antigo Testamento que está em três locais diferentes. Está em Reis, está em Crônicas e está no livro de Isaías. Uma história de livramento fantástico. Senaqueribe, rei da Assíria, está conquistando todas as terras do Oriente, já destruiu várias nações e chega às portas de Jerusalém, manda avisar por meio dos seus secretários, diga ao rei Ezequias que não confie no Senhor. Se ele está confiado, se ele está certo de que vai se livrar por causa do seu Deus, basta olhar o que eu fiz com as outras nações. Onde é que estão os deuses das outras nações? Nenhum deles livrou o seu povo. Por que que Israel vai ficar livre, protegido pelo seu Deus? De jeito nenhum. Se os deuses das nações não livraram, o Deus de Israel também não vai livrar. Resumidamente, essa foi a mensagem arrogante, do grande rei Senaqueribe, Exército poderoso. O exército da cavalaria de Senaqueribe era cerca de 200 mil homens. 200 mil homens, perto de 200 mil homens. Era uma coisa, uma potência simplesmente incrível. E ele está absolutamente certo de que vai fazer com a nação de Israel, com Judá, especialmente com Jerusalém, aquilo que ele fizera com as outras nações. Mas a história é bem diferente aqui, porque como o Senhor manda responder para Senaqueribe, os deuses das outras nações são deuses de madeira, de ouro e de prata. O Deus de Israel é o Deus vivo. O rei da Síria estava confundindo os ídolos com o Deus do céu. Os dois não têm absolutamente nada a ver. Os ídolos, precisam ser levados pelos homens. O nosso Deus, ele leva os homens, ele é criador e sustentador. Senaqueribe, então, tenta fazer o seu ataque, mas o Senhor acalma o coração de Ezequias. Capítulo 37 é a resposta do Senhor, por meio do profeta Isaías, à angústia do rei Ezequias. Veja, a partir do verso 28, diz assim, mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim, o Senhor se referindo a Senaqueribe. Por causa do teu furor contra mim, por causa da tua arrogância, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que eu porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Que humilhação! Isso te será por sinal... Este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, e plantai vinhas e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou do resto, de resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, e do Monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria. Não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então, desfecho da história: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185 mil. 185 mil foram feridos. Os olhos de ninguém percebeu isso. Ezequias não viu, o povo de Israel não viu, mas o anjo do Senhor fez. 185 mil, e quando se levantaram, os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Sinaqueribe, rei da Síria, e se foi, e voltou e ficou em Nínive. Uma boa ilustração, irmãos, para nós lembrarmos que, mesmo que os nossos olhos não estejam vendo, Deus pode estar destruindo todos os nossos inimigos. Quando medimos a manifestação da glória de Deus pelas expectativas humanas, nós poderemos perder os benefícios da aprovação. Nós podemos perder os benefícios da aprovação. Nós podemos pensar, se Deus realmente estivesse do meu lado, isso jamais aconteceria. Se eu estou em luta, se eu estou em dor, se eu estou perdendo aquilo que eu quero, que eu amo, Deus deve ter me abandonado. Absolutamente. Essa foi a lógica dos amigos de Jó. Jó, você está nessa miséria? Porque você tem pecado. Porque Deus está lhe punindo, você está colhendo aquilo que plantou. Essas foram as palavras de Satanás para Jesus também, na tentação. Se tu és filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. A sugestão de Satanás é terrível. Ele está querendo fazer Jesus duvidar da bondade de Deus, Quer duvidar que ele é filho de Deus. Em outras palavras, ele está dizendo, se Deus tem prazer em você, por que você estaria com fome? Por que ele ia deixar você passar fome? 40 dias de jejum, e o texto diz, no final, ele estava com fome. Se Deus tem prazer em você então transforme essas pedras em pães, ele vai fazer isso, esqueça esse sofrimento, se tu és filho de Deus, satisfaça a sua necessidade, porque quem é filho de Deus não passa fome, quem é filho de Deus não vai passar necessidade, Deus não disse que você é filho, então se é, faça isso, veja toda a estratégia maligna de Satanás para destruir, a obediência do Filho de Deus e deixar que o Senhor tirasse todo o benefício daquele tempo de oração no deserto. Essas foram as palavras dos judeus ao pé da cruz. Escute, Mateus descreve a reação de alguns que estavam observando o sofrimento de Jesus na cruz da seguinte forma. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo ó oh, tu que destróis o santuário, em três dias o reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo diziam, salvou os outros, e a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz, e creremos nele. Notam toda a zombaria, todo o deboche, eles estão dizendo não pode você não pode ser o filho de Deus se você fosse o filho de Deus se Deus tivesse prazer em você você não estaria na cruz desça da cruz e nós vamos entender que Deus está do seu lado lógica completamente trocada lógica humana lógica pecaminosa lógica da carne que muitas vezes entra também na nossa mente se Deus tem prazer em mim porque que ele me deixou nessa situação Deus me abandonou Deus não me ama do contrário, eu não estaria sofrendo assim. Irmãos, não nos apressemos em concluir que Deus não está agindo por causa de circunstâncias difíceis em que nós nos encontramos. Deus pode exatamente estar agindo por causa dessas circunstâncias. Como nós podemos perceber a glória de Deus em meu sofrimento? crendo no propósito de Deus, crendo nas expectativas de Deus. E a terceira resposta, os próximo verso, próximos versos, versos 4 a 9, de Isaías 53. Isaías 53, verso 4, diz, certamente, ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, veja a falta de entendimento e compreensão, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, fomos sarados, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo opressor foi arrebatado de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Os judeus salvos, agora fazem uma descrição interpretativa do sofrimento de Cristo na cruz olhando da perspectiva do futuro, eles compreendem perfeitamente que o Messias se entregou como sacrifício substitutivo pelos pecados do povo. O que é que esses versos afirmam sobre Cristo? Primeiro, que Ele tomou o nosso lugar, Ele levou sobre si o castigo que pertencia a nós, pecadores, mesmo que o povo não entendesse o que estava acontecendo. Eles, o texto diz e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, nós olhávamos o sofrimento do Messias e dizíamos, eles ele blasfemou, ele está recebendo o juízo porque ele blasfemou, é por isso que ele está na cruz. Não, ele está sendo aflito por Deus, mas não é porque ele tem pecado, ele é perfeitamente justo. Aliás, ele está sofrendo na cruz exatamente, porque na sua justiça, ele pode levar os nossos pecados. Essa é a razão. Esse texto está mostrando e ele foi levado à cruz da mesma forma que os cordeiros no Antigo Testamento eram sacrificados a fim de receber o salário do pecado que pertencia ao ofertante. A pessoa pecava e trazia um cordeiro perante o sacerdote. O pecador colocava as mãos sobre o animal num símbolo de transferência de culpa e aquele animal agora tem a culpa do pecado. Eu pequei, mas eu transferi a culpa para esse cordeiro inocente. Como ele agora tem pecado, o salário do pecado é a morte. E o cordeiro era sacrificado por causa do pecado. E eu, pecador, fiquei vivo porque alguém morreu em meu lugar. No caso, esse cordeiro inocente derramou seu sangue para que eu pudesse ficar vivo. O texto diz, Jesus fez exatamente isso, Ele cumpriu esse simbolismo dos sacrifícios do Antigo Testamento. Por causa dEle mesmo, nada que estava acontecendo teria vindo. Nada fazia o menor sentido porque Ele era justo. Sua perfeita justiça foi vindicada até no seu sepultamento. Verso 9 diz, designaram-lhe a sepultura com os perversos, já que ele é um perverso, já que ele é igual a esses dois ladrões, ele está crucificado entre dois ladrões, inclusive um deles diz, olha, nós estamos aqui porque os nossos atos merecem, nós realmente merecemos morrer, nós somos transgressores, mas esse justo, ele não fez nada que justificasse, mas, para as autoridades judaicas, ele era um transgressor igual àqueles dois ladrões, não eram dois ladrões, eram três transgressores, e já que ele é transgressor, ele deve ser sepultado como esses ladrões. Mas não foi, não foi. Na hora do seu sepultamento, José de Arimateia, um homem rico, ofereceu o seu túmulo para que Jesus fosse sepultado, não como um ladrão, mas tivesse o sepultamento de uma pessoa justa e honrada. Até na hora do seu sepultamento, a justiça de Cristo se ressalva. Ele não pode ser sepultado como um transgressor, porque ele é justo, nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Não sei se os irmãos observaram, mas a maior parte dos verbos, nesses versículos que lemos agora, estão na voz passiva. Verbo na voz passiva significa a pessoa que fala ele não pratica a ação, de alguma forma ele está se referindo a uma ação que vem sobre ele, que vem sobre ele. Os verbos são foi traspassado, ele não traspassou, ele foi traspassado, ele foi moído, ele foi oprimido. Foi humilhado, foi levado ao matadouro, foi ferido, foi arrebatado. A pergunta é, se Jesus não praticou, mas recebeu a ação descrita nesses verbos, quem praticou tudo isso? Quem é o agente? Quem é o responsável pela humilhação? Quem é o responsável por ele ser moído, ferido, oprimido, arrebatado por juiz opressor? Quem é que está por trás de tudo isso? Versículo 6 diz: O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O agente por trás é Deus o Pai. Não é incrível isso? É Deus o Pai que está fazendo o seu filho enfermar. É Deus o Pai que está derramando a sua ira terrível sobre o seu filho. Deus é o agente. Deus é o agente. Não é que Deus abandonou o seu filho na angústia. Deus está agindo diretamente naquela angústia. Como é que podemos ver a glória de Deus em meio ao sofrimento? Crendo nos motivos de Deus. Crendo nos motivos de Deus. Essa é a terceira resposta. O Senhor está moendo o seu filho na cruz mas ele tem um motivo por trás de tudo o que ele está fazendo. Nada disso está acontecendo gratuitamente, aleatoriamente. O Senhor tem um motivo. Novamente, Jó nos ajuda a compreender isso. Nós aprendemos, por sua história, que as grandes manifestações da glória de Deus, às vezes, chegam a nós por meio de coisas que não fazem o menor sentido. Que você para, procura entender o início o fim. Como é que eu me encontro em tal situação? Como é que isso veio sobre mim? Como é que explica? Isso não faz o menor sentido. Lembra a história de Jó? Fazia o menor sentido. Jó era um homem justo, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Quem diz isso é o próprio Deus. É Deus que dá essa, essa avaliação de Jó. E, de repente, esse homem íntegro, reto, Justo, temente a Deus que se desvia do mal, está na situação mais miserável possível. Qual é o sentido dessa história? Não faz o menor sentido, na lógica humana não faz sentido, tanto que os amigos de Jó se precipitam tentando explicar aquela situação e usam palavras completamente inadequadas. Não faz sentido para Jó, não faz sentido para os homens, mas faz sentido nos céus. A história está acontecendo nos céus. Jó está simplesmente recebendo os reflexos de algo que aconteceu nas regiões celestes, onde o Senhor permitiu que o seu inimigo o atacasse para mostrar para Satanás, mostrar para Satanás algo impressionante, mostrar que Jó amava a Deus pelo que Deus era, não pelas bênçãos que Deus lhe dava. Que Jó continuaria servindo ao Senhor se perdesse os filhos, se perdesse os bens, se perdesse a esposa, se perdesse a saúde. Jó continuaria amando ao Senhor. Essa era a razão. Não fazia sentido aos olhos dos homens, mas Deus tinha um motivo. A glória de Deus estava sendo vindicada e manifestada as regiões celestes. Imagina, imagina a vergonha de Satanás. Quando ele contempla o diálogo entre Jó e a sua esposa, naquele momento, quando Jó já está completamente ferido no seu corpo, e a esposa diz para ele, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçou o teu Deus e morre amaldiçoa o teu Deus, esse Deus a quem tu serves, ele não tem amor, ele não tem misericórdia, olha a tua condição, amaldiçoa o teu Deus e tira a tua vida, João é o melhor que tu fazes. Qual foi a reação de Jó? Falas como qualquer louca, Recebe, recebemos o bem do Senhor, não receberemos o mal, Deus é soberano, Ele sabe o que está fazendo, tu estás louca mulher, nas palavras de Cristo para Pedro, teria sido a ré satanás, tu não cogitas das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Era a voz de Satanás, tentando fazer o servo de Deus duvidar que Deus é bom e que ele tinha um motivo glorioso por trás de tudo isso. O que tem isso a ver com a glória de Deus na minha vida? Como é que essa situação pode revelar que Deus está agindo e agindo para o meu bem eu não estou entendendo absolutamente nada nós não precisamos entender irmãos Deus não nos chamou para entender nada Deus nos chamou para confiar nele para crer nele alguns que dizem assim no céu nós vamos entender tudo eu acho que não vamos entender de... no céu nós não vamos nem querer entender não há necessidade disso não há nenhuma promessa de que o Senhor vai nos dizer olha deixa eu explicar por que que aconteceu isso e aquilo Aliás, a história de Jó, ela já explica, antes de chegar no céu, Jó já não tinha mais interesse de saber o motivo. Quando terminou a história, quando Deus se apresenta, qual é a reação de Jó? Em algum momento, Jó diz: está bem, Senhor, eu entendi a sua glória. Mas o Senhor pode me dizer o que estava que acontecendo? Não, Jó simplesmente diz assim, Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe qual foi o maior ganho de Jó na aprovação? Não foi a família que ele recebeu de volta, os filhos, os bens, nada disso. Se notarem na história, isso é como um parênteses no final, um apêndice, quase nem faz parte do enredo. O, melhor, o maior ganho de Jó foi conhecer a Deus de um modo que ele não conhecia hoje, antes. Esse foi o ganho prêmio, se o Senhor não tivesse dado mais nada para Jó, ele estaria satisfeito, dizendo, Senhor, agora eu te vejo. Antes eu te ouvia falar, agora os meus olhos te veem. Vale a pena passar por tudo se eu vou terminar conhecendo a Deus de um modo que eu não conhecia antes. Vale a pena. Precisamos crer dos motivos de Deus, Deus tem motivos em tudo o que faz, em tudo o que permite, precisamos crer nisso e veremos a glória de Deus no sofrimento. A quarta resposta no final do texto, a partir do verso 10, onde Isaías diz, todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si por isso, olha a recompensa, eu lhe darei muitos com a sua parte, com os poderosos, com os grandes, repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, embora não fosse transgressor, contudo levou sobre si o pecado de muitos, pelos transgressores intercedeu. A descrição do sofrimento e humilhação do Messias tinham como fim, a glória que lhe estava prometida. Esse era o alvo do Pai, e o Filho sabia disso desde o princípio. Versículo inesquecível sobre a visão que o Senhor tinha do que estava depois da cruz, é Hebreus capítulo 12, quando diz, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou o quê? A cruz. Hebreus 12, 2, por causa da alegria que estava proposta. O preço era alto... Era altíssimo, mas o prêmio valia a pena. Por causa da alegria, suportou a cruz. Salmo 16, que é um salmo messiânico, diz, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Eu posso chegar às portas da morte, eu posso andar no vale da sombra da morte mas o Senhor não deixará minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção. Esses, três, esses versos finais nos mostram três verdades maravilhosas. Primeiro, a perfeita vontade de Deus. O verso 10 mostra claramente que o sofrimento do Filho de Deus era do agrado do Pai. O verso 10 diz, todavia, o Senhor agradou Moela, a moê-lo, era a vontade de Deus que estava por trás, era parte do plano de Deus, e ainda diz que essa vontade iria prosperar nas suas mãos. Ao invés de ser derrotado pela morte, o texto diz ele prolongará os seus dias. Essa é uma referência clara à ressurreição, à dor da morte. Seria absolutamente esquecida pela vitória da ressurreição. Pode ser a vontade de Deus que eu passe por sofrimento? Sim. Pode ser que agrade ao Senhor que eu tenha profundas perdas? Sim. Pode ser que agrade ao Senhor que eu perca até a minha vida? Sim, pode. Mas em tudo isso, Deus tem um propósito glorioso para nós. Em tudo isso, Ele tem um prêmio maravilhoso verso 10 mostra a perfeita vontade de Deus, o verso 11 mostra a perfeita obra de Deus. Apesar do filho ter suportado, como o texto diz, o penoso trabalho da sua alma, o resultado lhe deixa feliz. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará o quê? Satisfeito e feliz. Ele reconhece toda a dor, todo o sofrimento, mas quando ele vê o resultado, ele se alegra com o Senhor, valeu a pena valeu a pena, imagina só, tudo o que eu passei resultou nessa glória incrível de vidas sendo salvas, perdidos sendo justificados, ele justificará muitos por causa do sacrifício dele, ele verá o fruto do penoso, do terrível trabalho da sua alma, mas ficará satisfeito. A obra que ele realiza pela sua morte é de uma dimensão espiritual incrível, porque resulta na justificação, na salvação de muitos. Ele morreu para que muitos não morressem eternamente. Verso 12 mostra a perfeita recompensa de Deus. Depois de derramar sua alma na morte, o Messias vence todos os seus inimigos e retorna vitorioso aos céus, levando muitos como sua parte. Por isso, Verso 12, por isso eu lhe darei muitos, como a sua parte, com os poderosos, repartirá ele o despojo. A descrição desse verso lembra um general retornando de uma guerra onde ele foi vitorioso e quando ele volta, ele traz o espólio que ele conquistou e tomou dos seus inimigos. A figura é o Senhor Jesus derramou a sua alma na morte, ele desceu a região dos mortos, mas ele ressuscitou e quando ele subiu ao céu, ele chega glorioso, triunfante, como general que venceu a batalha, e traz os despojos como prova de que ele foi vencedor. O inimigo perdeu, a morte perdeu. E ele está satisfeito e glorioso entrando na presença do seu Pai no céu. Como podemos. Ver a glória de Deus no sofrimento. Quarta resposta é crendo na vitória de Deus. Crendo na vitória de Deus. Propósito de Deus, as expectativas de Deus, os motivos de Deus e a vitória de Deus. É assim que nós poderemos nos alegrar em meio às provações. Deus tem um projeto glorioso e Ele está realizando esse projeto na vida de cada um dos seus filhos. A mensagem do Evangelho nos mostra que o sacrifício do Cordeiro de Deus nos revela como o Senhor manifesta glória na vida dos seus filhos. Queremos perceber a glória de Deus no sofrimento? Olhemos para Cristo. Olhemos para Cristo. O qual, em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, não levando em conta a vergonha. Está sentado à destra do trono de Deus, Hebreus 12, 2. Sua motivação era a alegria que lhe estava proposta, o preço era muito alto, mas o prêmio era maravilhoso. É comum as pessoas expressarem o seu otimismo ultimamente com a expressão, vai dar certo. Ah, tá, não se preocupe, vai dar certo. É bonita a expressão, eu acho interessante está escrito nos postes, sempre que é aqui perto do Via Sul tem um tá lá, Vai dar certo. Toda vez que eu passo, eu olho, engraçado, né? Vai dar certo. E se não der? Essa é a questão, né? E se não der? É bom ser otimista, é bom a gente ter esse espírito. É, vai dar certo. É bom, como diz a poesia popular, a, eu, se perguntar para onde eu vou, aonde tenha sol? É para lá que eu vou. Aí eu pergunto, e se chega lá não tiver sol? Se tiver chuva, o que, é que vai ser de você foi em busca de sol e não tinha sol? Vai dar certo. E se não der? Que segurança você tem que vai dar certo? E se o seu otimismo se frustrar? E se o emprego que você diz vai dar certo não deu certo? O que, é que vai ser de você? E se a batalha com a saúde que você começou e diz, mas vai dar certo e depois não deu certo? se a esperança que você tinha não se cumprir. E aí, o otimismo do mundo é um otimismo assim, meio casual. Vai dar, vamos lá, vamos. O otimismo do servo de Deus é absolutamente seguro. Se alguém que pode usar essa expressão é o crente em Jesus Cristo. Podemos dizer com toda certeza, vai dar certo sim. Vai dar certo, porque o final da nossa história já está determinado vai dar certo, com toda certeza. Eu acho que uma boa comparação, antigamente havia os videocassetes, hoje não existe mais nada, né? alguns não sabem nem o que é videocassete, mas eu lembro que pessoas gostavam muito de futebol, e até um amigo meu, pastor, que ele ia pregar, mas acho que ficava pensando no futebol, ele não queria perder a partida, ele deixava gravando a, a partida para depois do culto voltar. E essa a pessoa, tanta ir na vida, deixar gravando uma partida de futebol, quando ele voltava para assistir, o jogo já tinha acabado, naturalmente. E muita gente já tinha estragado a surpresa que ele não queria saber o resultado, mas os irmãos diziam logo, ei, já deu, ou se o time ganhou ou perdeu. Mas ele, de qualquer modo, voltava para casa para assistir a partida. Não sei que graça tem. Mas a ilustração é mais ou menos como a nossa vida. Ele assistia assistir aquela partida, mas o resultado já estava determinado. O resu... A partida já tinha acontecido. Se, na realidade, o time dele perdeu, ele podia ver dez vezes que ele ia perder dez vezes naquele jogo. Não tinha como ele assistir e o resultado ser diferente, porque já estava terminado, já tinha acontecido. Irmãos, quando nós estamos vivendo nesse mundo, a nossa partida já está terminada, a história do final é de vitória, já está certo. Quem nos observar, ou mesmo nós, observando a luta, nós podemos dizer, nós já ganhamos essa partida. O Senhor já escreveu o nosso final e é glorioso aquilo que o Senhor tem para nós. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Imagina isso. Salmo 16 e 11. Que promessa gloriosa. Esse é o final da nossa história. Esse é o final da nossa história. Precisamos crer. Nas três respostas apareceu a palavra crer. Não foi? A grande questão é, o que é que eu faço se eu não creio? Está bem. Eu acho que essa é a solução mas eu não tenho bastante fé. Se for esse o seu caso, eu lhe aconselho que faça o que um homem fez no Evangelho quando encontrou o Senhor Jesus Cristo, querendo demais o favor do Senhor, sabendo que só Jesus podia resolver o problema, mas ele não confiava bastante. Marcos capítulo 9. Vamos terminar só vendo as palavras desse homem que sempre me chamam demais a atenção, tanto pela história em si, como pela sinceridade do homem, como pela bondade do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 9, vamos encerrar só vendo um pouco dessa história. A cura de um jovem possesso. Jesus desceu do monte da transfiguração. Quando ele chega ao pé do monte, os discípulos estão lutando com o um homem, que trouxe, trouxe, o homem trouxe o filho endemoniado, mas os discípulos não conseguiram Lembra a história? Então, ele chega para o Senhor Jesus e diz, Senhor, eu trouxe o meu filho, a situação é essa, mas os teus discípulos não puderam fazer. E agora? Veja como a história se desenrola. Verso 23 diz, ao que lhe respondeu Jesus? Se podes, tudo é possível ao que crer. Imediatamente, o pai do menino exclamou com lágrimas, Eu creio! ajuda-me na minha falta de fé. É impressionante isso. Ele está dizendo, aparentemente, está se contradizendo, mas não está, não. Ele está dizendo, Senhor, eu, eu sei que tu podes, eu sei, eu sei. O problema não é o Senhor, o problema sou eu. A minha fé é pequena, mas, por favor, me ajude na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas eu preciso crer mais. Eu creio, mas por favor me dê mais fé Jesus não repreende o homem Jesus não reclama não chama de incrédulo Jesus cura o filho Jesus cura o filho entendeu a sinceridade do homem meus irmãos seja sincero diante do senhor não adianta ser otimista e dizer é isso mesmo as quatro respostas é isso aí quando você diz mas eu não estou crendo pois volte para casa hoje Curve o seu joelho e a sua alma diante do Senhor e diz, Senhor, eu creio, mas me ajude na minha falta de fé, Deus vai lhe ajudar. Deus nosso Pai, obrigado Senhor, porque o Senhor é tão bom, tão grande, tão misericordioso. Obrigado Senhor, porque a sua glória se manifesta, mesmo quando aparentemente nada faz sentido na nossa vida. Obrigado pelos seus propósitos, seus motivos. Obrigado, Senhor, pela vitória que está determinada para nós. Obrigado pela obra que o Senhor realizou por meio do Seu Filho na cruz do Calvário. Por ela, nós temos absoluta certeza de que no final vai dar certo. No final, nós estaremos na presença do Senhor para sempre. Nada nos afasta do Teu amor e nada pode nos roubar essa glória. Louvamos a Ti, Senhor, pela mensagem do Teu Evangelho. E Te adoramos pelo Teu Santo Filho, pelo Teu amor, pelo Seu sangue derramado, por Ele ter dado a Sua alma na morte por nós. Por isso, hoje estamos salvos, eternamente salvos, eternamente seguros nas mãos do Senhor. A Ti, pois, Senhor, seja toda glória, toda honra. Na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Senhor.